0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio libre de conversación llamado Cicoablemos. El día de hoy me acompaña mi amiga Valeria Barado, que también pertenece al equipo de Psicoblemos, y mi amiga Gem, que es nuestra invitada especial del día de hoy, para poder conversar sobre el tema de la experiencia en terapia. Eh, me gustaría que primero se presenten, puedan decir su nombre y algo...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, como ya comentó Marcia, mi nombre es Valeria, es el segundo podcast en el que participamos, entonces estamos bien emocionadas con esta nueva experiencia y eh, sobre todo porque hemos estado tocando estos últimos días mucho sobre el tema de salud mental y la importancia de ir a terapia, así que esa sesión va a ser más interactiva, de hecho tenemos la participación de Jem, que estamos seguras que va a ser más que enriquecedora. Jem, coméntanos un poquito más sobre ti.
2: Eh, primero que nada, gracias por invitarme al podcast. Eh, mi nombre es Yem, tengo 23 años, eh, me dedico a hacer arte de diferentes ramas. Eh, hago visuales, hago música y pinto murales. Y bueno, eh, eso es todo. Bueno, gracias.
1: De hecho, estamos bien emocionadas porque es la primera invitada como que no estudia psicología, que no es psicólogo actualmente, entonces eso hace que, de hecho, este espacio sea como mucho más seguro todavía, incluso para nosotras, para poder compartir y para poder enriquecer ese podcast. Así que, dale si vamos con las preguntas.
0: Sí, no, y también quería agregar eso, ¿no? De que a pesar de que, o sea, actualmente no estoy sé estudiando si psicología, igual la experiencia que sí has tenido con ella, porque obviamente es una área que está inerte en absolutamente todos los ámbitos de nuestras vidas, nos va a dar una nueva perspectiva, ¿no? Y eso está bien chévere. Entonces, eh, para iniciar el podcast, quería preguntarles primero eh, ¿Cómo fue su primera experiencia en terapia? Eh, ¿Más o menos cuántos años tenían? ¿Qué fue su, ¿Cuál fue su motivación? ¿Cómo quieren contarlo?
2: Eh, no sé, ¿empieza Valeria fácil o...? Sí, dale empiezo Valeria.
1: <ríe> ya, uh. yo. Bueno, yo en verdad me he ido varias veces a, a terapia desde chiquita. Pero este, la primera vez que yo quise ir por mis propios medios, más o menos, tenía 20, este, de hecho no me fue nada bien, <ríe> salí desilusionada, dije ya no quiero psicología, ya no quiero estudiar, ya no quiero mis sesiones, no. porque no, no me gustó para nada la manera en cómo lo llevaba la psicóloga en ese momento. Este, pero nada, en verdad es un aprendizaje que uno va teniendo, ¿no? Es como cuando haces clic con un amigo, con una amiga, este, es exactamente igual. O sea, si es que algo no funciona, tienes que cambiarlo porque por ahí no va la relación. Entonces, eso sí, me verdad. ha permitido de alguna manera como, este, ir avanzando en ese proceso. Y sí, actualmente ya me siento súper libre con mi psicóloga y tengo un espacio seguro que tanto necesitaba. Bien, sí, cuéntanos tú, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Eh, wow, mi experiencia con la psicología en general eh, eh, ha sido bien fuerte porque desde chiquito, como a los cinco años eh, fue la primera vez que conocí a una terapeuta. Eh, mis papás se habían divorciado y no sé por algún motivo dijeron que, que tenía que hacer como que ciertas prácticas para estar como para sentirme como libre de expresar emociones. De ahí eh, a eso de los 13 eh, yo siempre tuve como muchos problemas en el colegio para adaptarme para poder estudiar para tener relaciones interpersonales como tranquilas y me chocó un montón, varios cambios de colegio entonces empecé con una psicóloga eh, que se llamaba Misha que es súper linda y me enseñó un montón como temas educativos eh, y luego, bueno eh, como la adolescencia <risa> este mm. empecé a tener como que varias cosas varios pensamientos, varias conductas que claramente resultaban como muy peligrosas para mí, para mi salud, porque a eso como de los 14 empecé a procesar muchos traumas, eh, muchas cosas dolorosas que me habían pasado, y, y empecé a sacarlo todo, ¿no? Porque a mí cuando me diagnosticaron con TLP, eh, me, me dolió un montón porque no lo entendía, había muchas conductas mías que, res, que resultaban como masivas y yo de verdad ni siquiera podía evitarlas. Entonces, esta psicóloga que mi mamá me metió fue una acompañante eh, que me estuvo con un, en un proceso terapéutico en el que sola me escuchaba y como conversábamos sobre muchas cosas importantes de mi pasado, de cuando era niña. Eh, y no funcionó mucho porque mis conductas en ese momento se habían vuelto como ya peligrosas, o sea, como autolesivas y cosas así. Mi mamá estaba muy asustada. Y... Nada. Bueno, luego estuve en un centro de rehabilitación que me, me internaron, slash, secuestraron, eh, y finalmente después de eso, después de tres años como de estar ahí, me traumé con la psicología y dije nunca más quiero volver a saber nada de esto, hasta que eh, intentando con varios procesos, en verdad habré ido por lo menos como a 15 psicólogas en toda mi vida, así, así de heavy. Um, sí, y, y la última vez, me acuerdo, en el 2018, yo estaba ya en una etapa muy dolorosa. Eh, había estado pasando por varias cosas y conocí a esta amiga que me habló sobre DBT. Eh, y me dijo, siento que esto, como te gustaría un montón y te ayudaría, y averígualo, averígualo y me avisas cómo te va. Y me acuerdo que efectivamente, me acuerdo del primer día que fui a la entrevista con con Paolo, se llama Paolo, y yo sentía que estaba a salvo, o sea, sabía que estaba pasándola demasiado mal, pero al mismo tiempo fue la primera vez que me sentí verdaderamente segura con un profesional, me sentí validada y respaldada y, y verdaderamente como cómoda, ¿sabes? Entonces, nunca me, en todas mis experiencias, por más de que hayan sido, como les digo, como 15, uh, nunca me había sentido así, tranquila y, y segura. Entonces, ese, esa fue la vez que empecé con DBT y hasta ahorita sigo. O sea, de hecho, estoy ya casi dos años, es un proceso súper difícil, pero, pero ha sido la única terapia que me ha funcionado hasta ahora. Y sigo, no. y, sí, eso.
0: Oh, qué genial, ¿cómo este que en, en ambas ha pasado el caso de que la primera experiencia quizás no fue tan grata, no? y de que más bien al seguir continuando, seguir investigando, también quizás escuchar comentarios de otras personas, ¿no? En este caso de Ian, su, su amiga, que le comentó acerca de esa terapia y dijo, ya, pues la intento, a ver qué tal, y descubrió de que sí iba con uno, ¿no? Y esa es la situación con la psicología y con la terapia, que a veces es bastante complicada de que, no es que exista psicología buena o mala, o psicólogo bueno o malo, simplemente es como algo que va de acuerdo contigo o, o no va de acuerdo contigo, y este es como de encontrar qué es lo que va de acuerdo contigo, es lo complicado, ¿no? Porque a veces pueden aceptar pensamientos negativos o pensar que no sirve, ¿sabes? Este proceso de, de, de entendimiento propio. Y qué bien que, que ahora has encontrado algo donde te sientas segura, que es lo principal, creo yo, que terapia, de hecho, es un espacio donde lo primordial es sentirse seguro con uno mismo para poder expresar sí, lo que sucede o sea, y llegar a un entendimiento.
2: De hecho, de hecho, DBT siempre dice que, o sea, yo, yo no tenía idea de lo que era DBT antes de, de que me hayan hablado de, de tal, pero eh, hay una creadora, se llama Marceline Handla, que creó esa terapia, y ella siempre dice que el corazón de DBT es la validación, y es por eso que funciona tanto para tantos pacientes en porcentajes y en evidencia, porque mm, a veces, claro, uno puede tener un, mucho conocimiento psicológico y sobre psicoanálisis o conductismo, pero la validación como tal, hacerle sentir a la persona que atiendes validada y respaldada, segura, o sea, o sea es la única manera de que verdaderamente puedas cambiarlo todo. De otra manera, creo que no es un, o sea, es un, puede ser un espacio mucho más doloroso, incluso no terminas de cambiar todo lo que quieres cambiar, porque, porque, pucha, la confianza, se ne, o sea, se necesita confianza y validación para poder avanzar en la vida. Y, y eso, o sea, es sin confianza ni validación, la mayoría de los humanos estarían verdaderamente como muy tristes y adoloridos, como es bien, es bien fuerte e importante eso, eso específico.
0: Sí, pues de hecho, este, llegar a esta validación te permite una autocompasión contigo, ¿no? exacto da y todo el mundo también. Claro, y te da cabida a mirar con otras perspectivas lo que te sucede y también tus conductas, ¿no? Entonces eso te permite también un cambio lo cual ya va a ser positivo y no sé con eso ahora ab mi otra pregunta eh, que justo mencionaron de que seguían en terapia y me gustaría saber, este, en el caso de Yem, fue gracias a una amiga que conoció, por ejemplo en el caso de Valeria, ¿cómo así yo a, a este punto con su psicólogo de decir ya aquí me quedo y continúo la terapia con ellos?
1: Ah, de hecho fue bien, este, fue bien chistoso porque yo le recomendaba a esta persona a varias de mis amigas este, incluso familiares míos y yo nunca había llevado sesión con ella pero siempre había recibido como muy buen feedback sobre su trabajo y todo entonces este nada, un día decidí dije de hecho fue al inicio del año y dije no, este año en verdad sí tengo que atender mi salud mental así que voy a empezar terapia voy a sacar de mi propio dinero para poder hacerlo porque a veces pasa en este proceso a veces que tenemos el apoyo de los papás pero a veces no tanto este, sí. y a mí me pasaba que yo había dejado mi proceso terapéutico porque mis papás creían que no era algo tan necesario uh -huh, entonces es importante es como, sí, es recontra importante y pasa con mucha gente de nuestra edad de hecho tenía amigas, tenía familiares que sus papás como no estaban muy de acuerdo y ellas lo hacían este, de una manera como solapada por así decirlo no sí, entonces sí. Eh, nada, tuve empecé mi proceso con ella, me gustó muchísimo siempre me sentí muy validada siempre sentí que era un espacio de confianza este, sí, nunca le pregunté la formación terapéutica que tenía no, nunca le pregunté, de hecho ya voy como casi que nueve o siete meses con, con este en el proceso y nunca le pregunté, es, es una pregunta que todavía me queda por ahí, me dio bastante la atención que, que James sí, sí lo sepa y lo tenía como muy claro porque se lo habían comentado, ¿no? Y claro. creo que eso es chévere porque a pesar de que no está como muy ligada a la carrera, en el camino con, esto, con todo este proceso terapéutico uno se va dando cuenta que no es solamente una psicóloga, sino que existen miles de ramas, miles de formaciones Exacto. y que es importante irlas conociendo porque no todas se adecúan a ti entonces este, eso, eso en verdad me ha parecido bien, bien llamativo y me ha gustado muchísimo eso, lo has comentado <risa> sí. y decía, quiero, quiero investigar un poquito más sobre DBT también
2: sí, de hecho yo honestamente, así sin mentir, yo él estaba muy escéptico con el tema de, de terapia y de DBT. Um, de hecho, DBT fue la primera terapia que se presentó a mí como de manera muy responsable y dándome toda la información posible. Incluso en terapia psiquiátrica, el psiquiatra que también está relacionado con DBT en, en, en el mismo equipo, eh, ha sido el único psiquiatra en mi vida que no me ha dado inhibidores a pesar de que yo tengo desregulación emocional y te explican absolutamente todo para qué funciona, no te, nunca te dejan al aire, o sea, están como trabajando 100% en equipo y nunca es como una autoridad ni tampoco como, o sea, esta jerarquía, ¿no? De yo sé más que tú, te estoy predicando todo lo que sé, sino que es literal personas como, como cualquiera en el mundo que simplemente tienen un montón de habilidades que enseñar y es hermoso, en verdad, es súper feeling y de como tal, eh, funciona porque es una terapia conductista y basada en evidencia. Como... Por, eso, por eso, como creo que las demás tampoco me funcionaron mucho, porque claro, podía entender muchas cosas sobre mí, sobre mi vida, sobre las cosas que me habían pasado, sobre, sobre por qué actúo de cierta forma en base al dolor, etcétera, pero de verdad nunca me habían enseñado habilidades para cambiar mi vida y poder cambiar conductas y poder hacerme cargo de mis emociones. Debete es la única que, que me ha ayudado en eso. De verdad es super súper lindo. Bueno, ya lo averiguarán lo después.
1: Está perfecto, me parece increíble que lo comentes así, que sepas todo, todo, todo el proceso que, que, te ha, que te ha generado, todo lo que te ha ayudado. Este, y de hecho, uno acaba aprendiendo, porque nosotros estudiamos la carrera, pero quizás debe tener de, yo todavía, no le he tocado muy a profundidad, no sé más o menos de qué, de qué se trata. Sí, así es que, que es nueva, en realidad aprende. es
2: nueva. Sí, es. Pero, es nueva, aparte no se, no se enseña dentro de la malla curricular de ninguna universidad, o sea, uh -huh. es, una, es una cosa que, claro, uno, cuando me imagino que, que le apasiona un culo la parte de conductista, encuentra a DBT en algún lado. Exacto.
0: Sí. De hecho, hace poco también, en este, Cicolemos, si hicimos un post de DBT, porque era una rama que sí nos llegó a interesar a bastantes de nosotros, y tiene aspectos de, de verdad bien interesantes, ¿no? Específicamente eso que mencionaste sobre las habilidades. Sí se empeñan bastante en hacer concreto como que el, este cambio de, de conductas para que tú ya veas también como evidencia, ¿no? De que te estás vale. sintiendo mejor y que estás cambiando, y también conectarte un poquito más con tu ambiente a partir de estas habilidades, lo igual creo que es primordial, ¿no? Porque al final somos seres sociales y el cambio de uno también va con los otros, y eso es lo que tal de hecho cual. también toma en cuenta y es, de verdad, es, es una línea de, de psicología bastante bella, bastante asertiva es también.
2: Es bien bonita, en verdad. en verdad, tal cual lo que dices, o sea, lo, lo chévere de DBT es que son muy descriptivos y específicos, o sea, literalmente te dan un manual de 300 páginas en donde hay una habilidad para cada cosa, y se dividen como en estos cuatro módulos de regulación emocional este, y, y efectividad interpersonal, que para mí es una de las cosas que más me han ayudado, como poder aprender a comunicarme, poder aprender a, a escuchar, a validar. Eh, porque también, cuando aprendes a hacerlo con el resto, en cierta manera, también contigo mismo, empiezas a generar mucha compasión y, y terminas sintiéndote mucho más ligero, en verdad. Eso es lo más lindo de BT para mí. Genial con la hincha, ¿no? Es una secta ahora. <risa>
0: <risa> Igual es así, para recalcar en el podcast que esto es una publicidad para BT, por, por si acaso. <risa> sí, por si acaso
2: no es una publicidad. <risa> Está <conspirando AM>. a <risa> IM
0: igual bueno, es, creo que es importante también que Yamaya lo, lo nombre de esta manera, porque así es también es como la pasión que uno debe tener con su proceso de terapia, ¿no? También es esta integración con uno mismo de llevarlo tan adentro que estás tan orgulloso de pertenecer. Y, y eso sí, incluye cualquier igual. tipo de línea de, de psicología, ¿no? De BT, toda la conductista, la parte humanista, el psicoanálisis, etcétera cualquiera que sea, o sea, llegar a ese punto de pasión y compromiso creo que es bastante importante y resaltante que uno tiene que llegar, ¿no? entonces Entonces, sí. ahora a este me gustaría hacerles otra pregunta y es ya algo más relacionado sobre la elección del proceso de terapia. Eh, en ambos casos, en cuanto a ustedes, ha pasado un poco medio de casualidad que hayan llegado a este punto de estar con el psicólogo o el psicólogo que, que les agrada, pero ahora con esa experiencia que ustedes tienen, me gustaría saber qué recomendaciones podrían darles a las personas para que, que desean iniciar un proceso terapéutico. Uh -huh. ¿Quién me gustaría empezar? ¿Qué quiero.
1: Eh, bueno, yo en verdad le recomendaría a todas las personas que nos están escuchando que no tengan miedo, que en este proceso en verdad uno se va conociendo un poco más, va siendo más autocompasivo consigo misma se empiece a entender, a descubrir también, porque hay muchas cosas que te van a permitir acercarte un poco más a ti mismo, eh, a darte ese espacio que necesitas, a buscar ese bienestar en realidad, y sobre todo saber que cada paso que das es igual de valioso. A veces nosotros lo, lo pensamos o, o lo sentimos como muy pequeño, pero en realidad tu psicólogo te acompaña en este proceso y te permite este, darte cuenta que en verdad lo que estás haciendo a, a, o sea, es, es tu propio proceso y en realidad es recontravalioso. Y tienes que aprender cómo afrontarlo y a, y a saber también que dentro de este proceso van a haber momentos en los que te vas a sentir vulnerable, en los que vas a sentir que ya no quieres compartir más, o simplemente, este, no sé, quizás tocar algo en terapia que el resto del día quizás no te puede dejar del todo bien, ¿no? Pero es parte de, entonces, hay que tener mucha paciencia con el proceso, hay que confiar también bastante en el psicólogo, pero sobre todo saber que con la persona con la que estás compartiendo este proceso terapéutico tiene que ser alguien en verdad en que tú sientas que puedes confiar y y en realidad que está como haciendo lo mejor por ti, ¿no? Trabajando poco a poco, porque a veces queremos que el proceso sea súper rápido y que el día siguiente se empiece a notar ya lo que, lo que vieron en sesión, y en verdad no es así, entonces hay que ser un poco más pacientes. Es y... imposible aparte. Sí, es súper es re... es imposible, ¿verdad? Sí, porque no tiene sentido, que... pues. Sí, no, no tiene sentido, todo tiene como que su momento, su espacio, su etapa, entonces es hay bueno. que ser un poco respetuosos en ese aspecto, y, y nada, en verdad, como decía Gemma al inicio del, del podcast, es súper importante que se le dé el espacio que necesita la salud mental, así que si es que no está dentro de tus posibilidades ahorita este, asistir a un proceso terapéutico, de hecho tenemos un post en PsicoHablemos en el que ponemos páginas que les pueden brindar este acompañamiento psicológico que necesitan de una manera gratuita o con tarifa social, entonces no hay que buscar excusas, siempre es un buen momento de empezar un proceso terapéutico. Y sobre todo, saber que todo esto va a generar un bienestar tanto en ti como en las personas que tienes a tu alrededor. Qué Yem, bonito. ¿qué les recomendarías tú? Qué bonito eso de que den, den, den opciones
2: porque creo que es súper importante. De hecho, creo que una de las cosas que más me molestan sobre, sobre mi país es que la salud mental está súper desvalorada y, y no le están poniendo la prioridad de vida. Eh, me molesta un montón que socialmente solamente las personas que tienen la posibilidad de económica de tratarse la tengan, o sea, es igual que las que la salud física, es como a veces uno está con un montón de malestar, como cuando tienes un dolor de panza o tienes una apendicitis y de verdad hay momentos de mucha emergencia emocional y la sociedad simplemente dijo, esto no es tan importante, ¿no? no necesariamente todo el mundo tiene que tener un tratamiento terapéutico. Todo el mundo tiene un montón de cosas que observar y un montón de cosas que cambiar porque para eso estamos, ¿no? O sea, finalmente la experiencia humana es un constante aprendizaje y me molesto mucho. Eso. En fin, este, yo creo que mis, mi consejo um, sería... ¿Se escucha esas voces? Sí. No. Um, yo creo que mi consejo principal sería um, que sepan... A ver, depende muchísimo también qué es lo que estén buscando, ¿no? porque creo que los procesos terapéuticos también están como muy contextualizados en qué cosa desea trabajar la persona. Entonces, mmm, lo primero que yo recomendaría, de como digamos que de manera teórica, es que googleen o, o traten de aprender las diferentes ramas de psicología y sepan con cuál se sentirían más identificadas. Por ejemplo, creo que el psicoanálisis le ayuda a muchas personas para poder um, recapacitar sobre ciertos traumas o observar ciertos momentos dolorosos en la vida, o entender cosas que uno no, no puede entender, ¿me entiendes? Eh, también está esta rama conductista que para mí es la mejor porque es la que finalmente te ayuda a generar nuevos recursos, nuevos patrones de conducta, nuevas maneras de eh, actuar en base a nuestras emociones eh, y eso, o sea, primero que nada es averiguar eh, cuáles son las diferentes maneras de eh, abordar un proceso terapéutico y ver con cuál uno se siente más cómodo cómodo y eh, y eso sería lo primero, eh, y bueno, en, en parte como consejo personal, eh, sí, como lo primero que diría es algo muy parecido a lo que dijo Valeria, como esta, esta parte como de ser muy paciente, de entender que de, de aquí a seis meses vamos a notar apenas un porcentaje mínimo de lo que hemos avanzado, porque así funciona, o sea, es como, al menos en mi caso que tengo 23, han sido... 21 años de mi vida sin ningún tipo de... Um, o sea, ninguna otra manera de aprender cosas ni de lidiar con cosas. Entonces, son 21 años de aprendizajes y de cosas que tengo adentro que claramente no voy a poder sacar nunca, eh, pero sí puedo aprender nuevas cosas, ¿no? Y eso toma mucho tiempo. Entonces, este proceso toma de verdad un montón de esfuerzo, un montón de dolor y que claramente no es como que tampoco algo lindo, porque también un montón de personas piensan que terapia solo se trata como de avanzar un montón y avanzar un montón y entender un montón de cosas, pero muchas veces también saber lo importante que es pasar por esa partecita de, de fuego, porque finalmente sales a, a un lugar a sentirte pleno, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, no sé, las personas estudian cinco años de carrera sabiendo que están pasando por un montón de estrés, pero saben que finalmente la meta es poder como llevar a cabo lo que, lo que hacen, lo que aman hacer y claramente todo lo demás vale un montón ¿no? o sea es como que es parte de la vida igual um, y nada, eso, o sea, recomendaría que sepan sobre información, tipo, puedan informarse verdaderamente sobre qué trata lo, el tipo de tratamiento y al mismo tiempo esta parte como de autocompasión y mucha paciencia y tolerancia que son cosas que realmente nunca nos enseñan o sea, nadie te enseña a a sentirte paciente contigo mismo, o a tenerle paciencia a los procesos que uno lleva, ¿no? Y, y eso, eso sería lo que aconsejaría.
1: Me pareció bien interesante lo que decía sobre, quizás no utilizaste la palabra, pero era como recaídas, ¿no? O a veces como retrocedemos, ya es algo que habíamos aprendido de sesión, lo hicimos un par de semanas y luego de nuevo caemos, y también es válido, no es que está mal... No es Tal que este, el proceso, es, es este, no sé, como tuvo pues, sus inconvenientes ni nada, sino que es algo que naturalmente pasa, porque como decía ayer, somos humanos y vamos a caer, vamos a errar, y es parte también del aprendizaje que vamos a tener.
0: Tal Así cual. Que que estar muy Qué a eso.
1: De hecho, de
2: hecho, DBT siempre, o sea, mi psicóloga siempre me dice como, podemos hacer, o sea estamos haciendo lo mejor que podemos uh -huh. y al mismo tiempo es como estamos con un montón de cosas que hemos aprendido que claramente nos van a hacer volver a repetir patrones que nos resultan peligrosos o incómodos, porque eso es lo que hemos aprendido. Y romperlo no es tan fácil como simplemente ponle ganas o uh -huh. échale un poquito más de esfuerzo o decídelo. No funciona así. O sea, los patrones de conductas literal, con todo un contexto, o sea, lo que digo, tiene un contexto de mucha información y hay mucha evidencia, las conductas no se pueden cambiar de un día para otro. Como, uh -huh. hay gente que puede bajo sus posibilidades y sus recursos, pero hay un porcentaje gigante de otras personas que no pueden hacerlo porque hay muchas cosas que no favorecen a ese, a ese proceso. Entonces, es súper natural eh, no tener esta cosa lineal que todo el mundo está esperando, ¿no? Y eso... Uh -huh nunca es lineal, literal, como van a ver como, puede, a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero es como están en una etapa bravaza donde dicen, mierda, perdón, donde dicen, Dios, no. <risa> donde dicen, no me está saliendo increíble, todo me está saliendo bravazo, y, y te sientes cómodo te sientes como orgulloso de estar regulando tus emociones, de tener relaciones más tranquilas, más calmadas, y de pronto, plum, o sea, la, la vida te trae una olaza que te para surfear la es, puta, el triple complicado, <ríe> y, y en ese momento uno está como, ¿por qué me está pasando esto? Pensé que ya había aprendido, y, y pucha, es como, se viene Nada, todo... Nadando ahí, nadando contra la ola. Sí, y es, 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 <ríe> o sea, es natural, o sea, finalmente la vida como tal es movimiento, y creo que la terapia como tal te ayuda mucho a, a entender eso, a entender que el dolor nunca... Nunca, nunca, nunca va a desaparecer. O sea, el sufrimiento, el sufrimiento sí, pero el dolor como tal siempre va a estar. Las emociones incómodas siempre van a estar. Y la terapia lo que te enseña es, esta causa de acá, esta, esta vida difícil y dura eh, existe, nunca va a cambiar. Eh, lo único que podemos hacer es tratar de lidiar con esto de otra manera, de una manera efectiva y compasiva y que te traiga mucho más bienestar, básicamente. Eso es lo, que es lo más importante de terapia, como que no te niega que el dolor va a estar, sino que te va a enseñar a lidiarlo de diferentes maneras, ¿no?
0: De hecho han dicho cosas súper importantes y de hecho me agrada bastante escucharlas a mí misma, porque también es bueno recordarnos esta situación de vez en cuando, ¿no? De que la vida no es lineal, sino la vida es cíclica, ¿no? O sea, al final de cuentas vamos a recagar de vez en cuando, vamos a volver a sentir dolor, Así como también vamos a poder experimentar de nuevo esa subida de felicidad. Entonces, como que no, hay, no es como que ni consecuencia negativa, ni consecuencia positiva, simplemente es algo que, que existe y que es real. Y hay que reconocer de que el hecho de sentir sensibilidad y vulnerabilidad puede ser difícil, pero puede venir siempre acompañada de un aprendizaje y de autocompasión, ¿no? Que le tenemos que brindar nosotros porque somos seres humanos y es... Es normal y está bien sentirnos de vez en cuando sí. Y obviamente es súper difícil. Y bueno, para eso está este, el proceso terapéutico, ¿no? Para darnos este aliado, esta compañía que nos puede guiar por el camino. Ni siquiera tanto como guiar, pero acompañar en el camino, ¿no? Porque al final de cuentas uno mismo también es, es que el, el responsable ¿no? de, del, del cambio. Sí, y de bueno, me gustaron muchísimo los consejos que dieron. También es, es eso que mencionó Jim sobre la información, ¿no? Googlear, meterle ahí una búsqueda Antes de, para no lanzarte como a la nada Sino igual, lanzarte igual. Un poquito, Definitivamente te ayuda mucho más Y a, además es también Tener te un poco más de compromiso creo, Porque al final de cuentas ya, ya sabes A, a dónde más o menos estás entrando Y muestra decisión tuya De querer encierrar que algo Entonces, Lo cual, cual es verdad. Bastante, bastante lindo Y bueno Creo que ahí queda El podcast de hoy, ha sido bastante bello De verdad, como sí. que saltado muchas cosas ha sido también este no sé, le sentí bastante sensible las palabras de Yem y las palabras de Vale acerca sobre sus experiencias y sobre todo este proceso y es algo con lo cual yo también como que lo comparto, entonces no sé, ha sido bastante lindo participar en este podcast con ustedes y sí, nada
1: agradecerle demasiado a Yem porque yo también le sentí un espacio de así de full confianza, gracias por compartir toda tu experiencia de hecho, creo que se nos has dejado más aprendizaje a nosotras mismas. Este, me voy a ver contrafeliz de, de haber tenido este espacio, así que ojalá que no sea la última vez. Me encantaría volverte a tener en algún podcast, en algún live. Este, bien, ha sido bien. muy bonito poder compartir contigo, hoy a, a ustedes, de verdad agradezco un montón que,
2: que también hayan como expresado tantas cosas valiosas y sobre todo que hayamos podido tener esta conversación tan linda, que en verdad es, es muy importante, yo siempre estoy como muy dispuesta a, a como o sea, enseñar lo que pueda dentro de mis posibilidades, porque de verdad la salud mental para mí es una de las cosas más importantes en el mundo y que creo que debería priorizarse como tal y, qué? Eh, y, y muchas gracias a ustedes por este espacio que están creando, porque en verdad es como uff, o sea, un montón de personas va a poder llegar a muchas personas y y creo que eso es lo importante, ¿no? Como dar más información, ampliar mm -hmm. perspectivas. Eso es bello. Y gracias a ustedes por hacerlo, Magenta.
0: gente. Eh, este, sí, pues ¿no? ese es el objetivo de hablemos Poder llegar, psicoeducar, compartir sobre todo también. Eh, no es necesario que Psicología como para poder brindar un conocimiento sobre ella. En realidad, Psicología es parte de toda nuestra... Sí, Nosotros somos eso, May. Es ¿eh? que... Sí, sí. A todos los, nuestros oyentes les invito a seguir la página, estamos en Instagram como psicoablemos. también nos encontramos en Facebook, y bueno no sé, ya tú mencionaste también que eras artista, entonces si quieres brindar tu nick de Instagram para que te puedan seguir ahí
2: Amo eh, <risa> Mi nick de Instagram es hierba mimosa <risa> con h i e r B a así que sigan sí, 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 <risa> es <risa> mentira, está, broma, está <risa>
0: aquí queda el podcast, muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperamos que tengan un buen día un buen inicio de semana, fin de semana en donde se, se encuentren en este momento okay. Saludos a todos, un abrazo
2: adiós, adiós.